0: Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar com mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado vai compartilhar suas estratégias, hábitos, rotinas e muito mais coisas que a gente passa a escutar um pouco mais agora. Aproveita aí para você se inscrever, compartilhar, deixa seu comentário, sugerindo nomes aqui para entrevistar, melhorias, sugestões, ou seja, vamos construir o Backgroundcast juntos. E hoje eu tenho o prazer, assim, de bater um papo com o Cássio Quiles, jogador profissional de poker e empreendedor. Ele foi campeão recentemente do Scoop High Roller. Ele que atende no, nas mesas de pokers aí por Cássio Pack no Universo Online, né? Ele tem 10 anos de carreira já. É, já passou por muita coisa que vai compartilhar aí com a gente. é considerado por muitos um dos jogadores mais técnicos do Brasil. Já fui citado, inclusive, aqui no Backgroundcast no background duas vezes, pelo Great Dent, pelo 22Nuts, então muita coisa bacana aí. Cássio, seja muito bem-vindo, meu parceiro, é uma honra ter você aqui, obrigado por disponibilizar seu tempo.
1: Eu que agradeço aí pelo convite, obrigado. É, me juntar a essas feras aí que você entrevistou. É, eu queria te parabenizar pela iniciativa de criar esse podcast, porque acho que está agregando bastante na vida das pessoas. Eu mesmo, que já estou num nível, acho que acima, no, no meio do poker ali. Acompanhe o seu conteúdo, com certeza. É, acompanhei vários dos últimos convidados e acho que tem muito a agregar a galera e tá bem legal o conteúdo.
0: Pô, valeu, cara, mas isso ajuda, né? Reforçar e continuar fazendo isso, porque esse é o intuito, gerar valor a galera. E se tá gerando valor para caras igual você, pô, é só só motiva a seguir mais. E, inclusive, pô, dois assim, dois convidados vieram e comentaram aqui, pô, chama o Cássio, o Cássio seria é muito legal e tudo mais que é o Gustavinho e o seu sócio Bruno, né? Eu queria começar pelas perguntas que eles deixaram, cara, eu sempre peço para eles perguntarem alguma coisa, e eu vou fazer as duas perguntas, só que eu vou começar pela pergunta do Gustavo, que é uma pergunta muito interessante. É, você você que já tem, pô, 10 anos de carreira, é muito no, no poker, pelo menos poker brasileiro, é bastante tempo, né, 10 anos, e você deve ter uma visão bem interessante disso que ele falou. E ele gostaria de saber de você o seguinte: como você enxerga o ambiente do poker? Ou seja, como você vê que vai estar o poker daqui nos próximos anos, numa maneira mais macro? Que rumo que a gente está tomando dentro do poker? Você com essa visão já de ter passado por 10 anos e olhando um pouco para frente macramente, como você enxerga o poker, Cássio?
1: Tá. Antes de responder a pergunta, eu queria deixar aí um abraço para os dois que lembraram de mim dois grandes amigos de longa data. É, o Bruno, meu sócio, que está para ser pai agora, que a mulher dele está com 39 semanas, se eu não me engano. Então, está numa fase fase que vai vir vários desafios novos. E o Gustavinho, que eu conheci, tive pouco contato pessoal, mas conversei bastante na internet. E os poucos contatos que eu tive foram fantásticos. Um cara de outro nível, assim, uma pessoa de uma energia muito boa. É, agora, quanto à pergunta, o pôquer numa visão mais macro. assim, Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que separar ela com o ambiente live e o ambiente online porque eu acho que é bem diferente o futuro dos dois. O live, eu acho que está claro já que só tem a crescer daqui para frente, ele cresceu muito nos últimos anos, porque a ideia de juntar uma quantidade enorme de pessoas num num torneio como entretenimento para alguns e como trabalho para outros em busca de premiações muito altas, eu acho que ela funciona muito bem e ela tende a crescer cada vez mais. Então, eu acho que no âmbito do live, eu acho que o futuro é muito bom, muito benéfico que os torneios vão ser cada vez maiores para premiações muito altas agora no online esse é um tema que a gente vem discutindo há muito tempo e, e assim eu lembro que em 2012, 2013 a gente sempre falava, putz, será que o online vai durar mais dois anos? mais um ano? é bom a gente aproveitar agora porque daqui a um ano pode ser que as coisas não estejam tão boas, e a gente vem com esse papo desde 2012 e ainda tá muito bom o âmbito do, do Poker Online então assim, eu acho que não dá para saber ao certo como que vai ser os próximos anos. A gente vê que tem vários países fechando o mercado por questões regulatórias, é, mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer no poker online e, e tem a chance de abrir algum mercado novo, tem a chance de do poker estourar na China, por exemplo, que é um mercado que atrairia muita gente. Tem chance dos Estados Unidos irem vo- voltando aos poucos, então é difícil prever. Se acontecer uma dessas coisas dos mercados abrirem, seria legal a gente estar o máximo preparado possível para receber essas pessoas. Então, eu acho que pode ser bom. A tendência é o jogo ficar cada vez mais difícil online, porque é um treino constante, é um estudo constante, e vem ficando cada vez mais difícil em níveis pequenos. E eu acho que é por aí. Eu acho que isso acaba trazendo também um resultado que, assim, a gente tem... Dentre os jogadores ganhadores, a gente tem diversos tipos de jogadores. Jogadores que ganham bastante, que estão muito acima da média. Jogadores que ganham mediano e jogadores que ganham pouco. Conforme o jogo vai ficando mais difícil, os jogadores que ganham pouco podem cair na categoria de não ganhar mais. Então ele vai descendo um pouquinho cada um dos tipos de jogadores. Inclusive os jogadores que perdem tendem a perder mais também. E isso pode ter um impacto ali no, no futuro de... Alguns jogadores que são profissionais hoje não conseguiriam ser profissionais no futuro, mas caras que são muito bons vão conseguir ainda ganhar bastante, na minha opinião. Acho que é, é por aí, assim, o caminho que tende a seguir as coisas.
0: Pô, que legal. Já linkando um pouco disso, já a pergunta do Bruno, que é seu parceiro, até, Bruno, se você escutar aqui, parabéns, cara. Filho aí, quando a gente conversou, acho que, talvez eu não tinha essa informação, então parabéns pra ele de se tornar pai. Vai mudar bastante coisa na sua vida, pode esperar, meu parceiro. Eu falo por por ser pai também já há algum tempinho, então é bem interessante. E a pergunta que o Bruno deixou tem a ver um pouco com esses caras que vão continuar vencendo, né? Ele perguntou na, na, na sua opinião, ele gostaria de saber na, na sua opinião, qual a principal habilidade para um jogador estar entre os melhores, cara?
1: Essa é uma pergunta difícil, uma pergunta que eu penso bastante, assim. Eu acho que seria difícil responder ela com um argumento ou outro, assim. Eu, a habilidade que faz os, os caras serem os melhores é um grupo de muitas coisas. Mas se eu fosse escolher uma, eu diria que é, principalmente em torneios de pôquer, eu diria que é a capacidade de adaptação. Porque você, você lida com diversos tipos de jogadores, diversos tipos de torneio, diversas fases onde as coisas mudam as tendências, e quem se adapta melhor, mais rápido, na minha opinião, é quem consegue sempre estar acima de, da média dos profissionais ali, para ser o melhor.
0: Uma pergunta simples. Como fazer para adquirir essa competência de adota- adaptação? O que, que a pessoa tem que treinar no dia a dia, através de, de fazendo o quê que ela se torna uma pessoa que se adapta bem às situações? Você tem alguma ideia sobre isso?
1: Bom, eu acho que, primeiro, para você conseguir adaptar, você tem que identificar o perfil, por exemplo, se for adaptar contra um tipo de jogador, você tem que saber identificar esse perfil de jogador para saber para onde adaptar, né, isso vem com bastante experiência, e, e estudo também, porque quando você começa a estudar as bases do jogo ali, ou acho que isso pode servir até na vida, né? Não só no jogo em si. Quando você enxerga um caminho normal que as coisas tendem a seguir, você começa a entender para onde que as pessoas que estão desviando, estão desviando. E, e acho que a adaptação ela vem disso, assim. Primeiro de uma base teórica forte, segundo da experiência e ver mais ou menos o que as pessoas estão fazendo. E no âmbito do, dos torneios de poker rolam muitas adaptações, assim, muitos desvios em massa. Às vezes você pega ali, sai um conteúdo novo e a galera começa a fazer tal coisa e isso gera uma adaptação que você pode explorar em cima, que a maioria das pessoas está fazendo. Quase derrubei minha garrafa aqui, cara, que eu gesticulo muito quando eu falo. (risos) Mas tudo bem. E eu acho que é por aí. É uma combinação de experiência com estudo. É difícil passar uma receitinha para isso. É, É muito tempo jogando e, e treinando e percebendo mesmo. E prestando atenção, né? Porque tem muita gente que não joga prestando tanta atenção, tem muita gente que faz as coisas até na vida, um pouco no piloto automático, assim, e não tem esse momento de perceber e refletir como que a gente pode ajustar em relação a isso.
0: Legal. agora indo no sentido contrário, assim, pô, 10 anos de experiência, você já viu muito jogador, você já teve time, você já passou de times, você vê o mercado ali, é, qual o principal erro dos jogadores no geral, Cássio, que você observa assim, que, fa- que faz as carreiras promissoras ficarem pelo caminho? Você deve ter visto muito jogador que foi considerado um cara muito fora de série, talvez, assim, em algum momento, só que acabou ficando no caminho. Quais é, 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 é os principais erros, na sua opinião?
1: Cara, um dos principais erros que eu vi nessa caminhada, assim, eu acho que nem é o tipo de resposta que você provavelmente está esperando. É, eu acho que as pessoas... É, não cuidam tanto das reservas financeiras pessoais. assim, E eu acho que isso é muito importante. No poker, eu acho que é mais importante do que em, em qualquer outro setor, até. Porque eu tenho estudado bastante investimentos há bastante tempo. E quando você fala ali de uma pessoa que tem um salário fixo, as pessoas recomendam você ter uma reserva de emergência para cuidar dos seus gastos numa emergência de seis meses, se eu não me engano. E quando você tem um trabalho mais variável, tipo você é um empreendedor que ganha. É, lucros variáveis, tem meses que você pode não ganhar e tudo mais, eles recomendam você ter essa reserva para conseguir se sustentar por um ano. E no poker acaba que é muito mais variável do que qualquer empreendimento que você vai fazer, ou na maioria dos empreendimentos que você vai fazer no início, pelo menos. Então, eu acho que a reserva ideal para o pôquer seria mais tempo do que isso, não sei quanto, pode ser dois anos, pode ser. Então, é muito difícil juntar uma quantidade de reserva que a pessoa fica segura o suficiente pra não depender do resultado daquelas sessões que ela tá jogando no poker, sabe? E por mais simples que isso pareça, eu vi muita gente que acabou não tendo cabeça suficiente pra focar no jogo, porque não tinha reserva suficiente pra conseguir jogar tranquilo ali, independente do resultado, conseguir se manter, sabe? Eu mesmo, eu passei por fases bem difíceis em alguns momentos, e essa reserva que eu consegui, ainda bem, que eu me planejei e consegui guardar e... E estar tá sempre preparado para isso foi o que me fez estar aqui hoje. Com certeza não teria passado por isso se não tivesse me planejado bem, sabe? Então gente, essa, acho que esse seria o principal fator que, que deixou pessoas pelo caminho, na minha opinião.
0: Pô, acho. Além de concordar com você, sim, cara, eu acho que assim é. Porque é um fator que pressiona também as pessoas, né? Imagina você já tem todas as pressões do jogo, tudo aquilo que acontece, e você ainda ter que jogar pressionado pelo porque tem que pagar uma conta de luz, algo nesse sentido, né? Então, é... isso acaba afetando muito, até a performance do cara, né? É, é nesse sentido, né?
1: Sem dúvida nenhuma, cara. Afeta bastante e, assim, eu costumo falar que no poker em si, a lucratividade lá vem dos detalhes. É um grupo de muitos detalhes que, se você faz um pouquinho melhor, a soma de todos eles vai melhorar um pouquinho o seu retorno, que vai fazer toda a diferença no futuro, sabe? Tipo, a gente costuma medir a rentabilidade dos torneios em ROI, que é o retorno em cima do investimento. Se um cara tem lá 5%, é um ROI bem pequeno. É difícil dele viver do poker com 5%. Mas se ele melhora ali a rotina dele um pouquinho, a cabeça dele um pouco, o estudo dele um pouco, sabe? tem uma série de coisas, de detalhes, que parece que nem faz a diferença, mas agrupando todos, esse ROI pode subir de 5% para 10% e dar uma diferença grotesca. Assim. Pode ser a diferença entre o cara conseguir ou não ser profissional. Então... Você
0: acertou isso, você é um cara que estuda muito Qual seria essa porcentagem de ROI assim? É por limite, não é? Quando, qual seria o valor que você acredita Que seria o, um ROI ideal Para o cara poder viver E ir do poker, por exemplo
1: É difícil responder essa pergunta Porque depende do limite, realmente assim, Se o cara joga torneios muito baratos E tem um ROI muito pequeno O retorno financeiro dele vai ser pequeno Mas aí também depende dos custos de vida dele Então depende de muita coisa Mas assim, o que eu posso te responder É que eu conheço muitos profissionais que têm cerca de 10% de ROI, mas essa é uma margem que, ao meu ver, é apertada. O cara, quando ele tem 10%, ele consegue, mas não é tão fácil ali, entendeu? Não tem tanta margem para respirar. E... Mas eu, eu acho que tem... Tem o mínimo, talvez,
0: o mínimo ali, jogando um stake médio ali, ter 10%
1: de ROI. Mas de- seria... 10%, né? Você falou 10%? Isso, ou... isso 10%. É de 3%. Claro. É... Eu não sei se o mínimo, mas eu acho que essa é uma margem que já dá para considerar que você consegue se profissionalizar, se pois você demais. se dedicar
0: acho importante buscar isso né? porque às vezes serve uma referência aí de alguém que tem uma experiência legal tipo, bacana para a galera, principalmente que está mais no início outra coisa também, Bruno, mudando ó, Cássio, eu ia falar do Bruno o Bruno comentou uma coisa assim que talvez você não seja tão conhecido no cenário do poker por não ter tido tantos resultados no passado agora você começou tendo no, 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 no scoop e tudo mais mas é, não eram um resultados tão, tão expressivos, mas na opinião dele pelo menos, você estava entre os melhores jogadores ou era o melhor jogador tecnicamente no Brasil que você é uma pessoa que estuda demais eu queria saber um pouco disso de você como é a sua rotina de estudos, cara como eu tive essa conclusão, por quê? Você, ele até comentou, falou assim cara, ele estuda até mais do que joga como que é a sua rotina de estudos, como isso acontece no seu dia a dia Como? conta um pouquinho aí o que você estuda que momentos, quantas horas
1: Tá. É, eu acho que, primeiramente, hoje em dia eu com certeza não sou um dos caras que mais estuda, mas eu em algum ponto, provavelmente, no Brasil eu tava ali no topo dos caras que mais estudaram em algum ponto. É, porque vai diminuindo, né? A curva de aprendizado, ela, é, ela vai variando. Hoje em dia eu foco em outras coisas além do, do estudo. Com o time, com o, eu tenho jogado bastante também, ultimamente, e acaba que eu não, jogo, não estudo tanto quanto eu estudava. Mas é... Eu penso bastante nisso, eu acho que o que me levou a ser assim, cara, é que eu sou meio obsessivo pelas coisas que eu faço. Normalmente a obsessão é usada como uma uma conotação negativa, mas eu acho que dá pra ser interpretada de uma forma positiva também, né? Eu acho que se você pega os melhores caras nos nos fields deles, nos campos deles, a maioria era obcecada de alguma forma, assim. É o cara que ia dormir, deitava a cabeça no travesseiro e ia pensando numa situação que ele não tinha achado a solução ainda, não conseguia desligar a cabeça, sabe? Eu sempre fui esse cara. É... Eu acho que o poker proporciona muito isso porque é meio que ilimitado o quanto você pode absorver de conhecimento. Então, você sempre tem algo a mais para pensar nas situações. É difícil você pegar uma situação resolver e falar assim, bem, beleza, agora eu já sei exatamente o que fazer, acabou, posso dormir tranquilo. Não tem isso, cara. Se você descobriu uma coisa, isso abre uma imensidão de, de ideias novas que você pode pensar e e eu sempre usei isso como uma como um combustível para ir atrás de, de novas informações, assim. Agora, quanto à rotina que você perguntou, eu honestamente, eu nunca fui o um cara muito organizado, só que como eu gostava muito de ir atrás de informação e de estudar, eu meio que fazia bastante isso naturalmente, assim. Eu não tinha uma rotina específica, mas eu pegava, estudava a situação, dava dúvida, acabava de jogar, eu estudava de novo, discutia, jogava no software e por aí vai, então... Não foi uma coisa muito bem planejada, mas eu sempre estava ali absorvendo conteúdo, informação de alguma forma.
0: Legal, você falou que acabava não se planejando, mas ajudando a galera que às vezes tem um pouco de dificuldade nessa área dos estudos. Porque eu vejo assim, jogar às vezes é mais fácil, pelo menos para a maioria, né? Jogar ali a galera até gosta. Agora, qual qual seria um caminho para a pessoa estudar mais assertivamente, talvez seja essa pergunta. O que você levava em consideração para escolher... o que você ia estudar, com quem, quanto tempo, dá dá um norte aí para o pessoal saber como buscar essas informações, aonde buscar essas informações, onde você buscava
1: normalmente. Certo, eu acho que um ponto, para agregar para a galera, eu acho que um ponto de partida interessante é que no começo faz muito mais sentido você estudar do que você jogar. Então você tem lá o pilar do estudo e o pilar do jogo. E conforme o tempo, isso tem que ir mudando. Porque tudo que você absorveu de, de informação, você vai colocando em prática e cada vez quando você tem mais informação, você tende a melhorar seus resultados. Então, ao longo do tempo, você tem que buscar jogar mais e no começo da sua carreira, você tem que buscar estudar mais, na minha opinião. É, agora, como buscar informação é um tema complicado, cara, porque, primeiro que assim, eu acho que se uma pessoa não, não domina muito bem o inglês, eu acho que um bom ponto de partida seria correr atrás disso, porque eu acho que tem muito material em inglês para tudo que você for fazer na vida, não só para o poker é mais fácil você achar material em inglês por ser a língua universal, e é uma coisa que eu já conseguia falar bem na época que eu comecei, então me ajudou muito, porque eu vejo que tem muito brasileiro que não, não tinha isso no começo ali da carreira e tinha que buscar informações somente no, no meio nacional, mas ao mesmo tempo eu, eu fui atrás de informações é no Brasil também, Putz, na época eu assinava TV Poker Pro, que era um site que você provavelmente nunca nem ouviu falar de 2011, sei lá eu, de quanto que
0: é. Tem um tempinho grande que eu tô no poker, eu vi sim.
1: <risos> é, então, eu, assin... Putz, eu assinei de tudo, assim, o meu, a minha estratégia foi pegar de tudo um pouco e tentar fazer a minha cabeça com todas as informações que eu absorvi. Mas eu não recomendo essa estratégia para as pessoas porque eu acho que tem muita coisa disponível e você acaba se perdendo. Então, eu acho que é mais interessante você tentar é, conversar com as, com as pessoas que já, já estão no meio há mais tempo, que podem te indicar um bom caminho, por exemplo, uma boa escola para você, ou um bom time para você se associar e pegar informação semanalmente com os coaches, coisa do tipo. E eu acho que seguir uma linha assim única, e, e porém, pegando informações adicionais e tentando agregar nessa linha, pode ser o melhor caminho para quem está começando. Até porque hoje em dia deve ter muito mais informação disponível do que tinha na minha época. Então, não tem como você tentar pegar de tudo um pouco. Assim. Na época, eu tentava pegar tudo e fazer a minha própria cabeça. Mas é, é acho que hoje em dia seria uma loucura. Né?
0: Hoje, é, isso que eu ia perguntar. Hoje em dia tem muita informação. Como, vamos dizer, caso eu tivesse que começar hoje a buscar... Talvez não um pouco, porque você já está. Mas começar um mercado novo que tem muita informação. É, como, que linha você seguiria? Qual, qual a ideia em cima disso? O que você faria para... Acho que é isso que você falou, né? Ter uma linha apenas e seguir aquela ali. Como você faria esse filtro, assim?
1: Primeiro, assim, eu acho que é extremamente essencial que você confie na pessoa que você está absorvendo informação, se você for seguir bastante uma linha única, né? Então, é muito importante você analisar os resultados, o histórico, se a pessoa tiver um histórico já de ensino. Que você pode conversar com os alunos da pessoa, ou com pessoas que absorvem aquele conhecimento regularmente, para ver se realmente está funcionando, eu acho que é extremamente importante para desenvolver essa confiança. Agora, isso pode vir de várias formas, você pode vir de se aproximando de uma pessoa que tem bastante sucesso, pode vir de assinando uma escola, que existem várias hoje online para você ver vídeos e, e aprender. E, e, e o mais comum aqui no Brasil é se associar num time onde você confia nos coaches, nos jogadores ali principais, que são os instrutores que vão dar aula para você, para você poder absorver a informação e crescer junto com eles. Eu, eu diria que é por aí, e eu acho que isso de se envolver com pessoas que podem agregar, eu acho que é muito importante. Então, a ideia de um time funciona bem para quem tá começando, na minha opinião.
0: Pô, demais. Ainda seguindo um pouco nessa linha do conhecimento, é, até quando a gente tava conversando aqui, é, você é uma pessoa que, pô, oh, muito, muito conhecimento técnico realmente, só que até então não tinha ter tantos resultados, assim era algo que você falou que estudou muito, pô, como assim, todo tem grandes jogadores tendo muitos resultados, eles me consideram como, como, como um bom jogador, vamos dizer, um excelente jogador na parte técnica, mas eu não tinha resultados, acabou que no Scoop você teve e tudo mais, mas como, como, como você lidou com isso, cara, até você começar a ter resultados mais constantes, como, como que é essa essa, talvez, briga interna em de saber que você conhece muito, só que isso não refletir, talvez, em resultado. Como, como isso acontecia com você? O que você aprendeu nesse processo
1: todo? Cara, assim, primeiro que não, não foi fácil, não é fácil essa ideia de... Porque a gente é treinado como ser humano para esperar resultado, né? Você mede o seu sucesso em cima de resultado. E o pôquer, ele ele pune um pouco esse raciocínio, porque os seus resultados, eles estão ligados ao seu... Ao seu desempenho, num prazo muito longo, que é difícil de mensurar. Às vezes, assim, para a quantidade de torneios que a gente pode jogar, um ano não pode ser uma amostra. Pode não ser uma amostragem grande o suficiente para você avaliar o seu desempenho. Assim. Então, é difícil, internamente não foi fácil. Assim, eu acho que foi. Eu fui calejando psicologicamente nesse aspecto e melhorando cada vez mais. E eu acho que, no fundo, é um treino para você desapegar dos resultados e tentar focar em fazer o seu melhor, assim, que na, pra... na teoria é bonito, mas na prática é muito difícil de ser feito, né? Acho que até eu tenho muito a melhorar nisso, acho que todo mundo deve ter um pouco a melhorar nesse aspecto, cara, é, é difícil, não foi fácil, e, e assim, o pôquer, é... como eu disse, ele é um, um jogo de muitos detalhes que, que definem o seu resultado, e o detalhe do psicológico, ele é extremamente importante, ao meu ver, assim, eu acho que se você tá numa fase ruim e deixa abalar sua, sua confiança, eu acho que pode, sua rentabilidade pode cair pela metade, assim, porque todas as suas decisões vão ser tomadas com pouca confiança, assim. Você nunca vai ter aquela certeza, puta, eu vou dar esse blefe aqui, porque nessa situação eu sei que é bom, então você, você dá meio na dúvida, aí se dá errado você se questiona, fica se cobrando no resto da reta, isso influencia na sua cabeça nas outras decisões, e... É, é tudo um treino, uma questão de, de calejando mesmo, na minha opinião. E é por aí.
0: Porque quando a gente vai fazer uma análise de, de torneios e tudo mais, a gente coloca qual ROI a, é, a gente acredita que tenha sobre aquele field até para talvez calcular algo nesse sentido. Como calcular esse ROI levando em consideração que você perde esse ROI quando você tá mal mentalmente, talvez, ou tá pressionado por alguma coisa?
1: É, é difícil, cara. Calcular a retorno no poker, ele é difícil até para os caras que jogam mais e são mais robozinhos, assim, que tem, que tem é, pouca, pouca oscilação nos resultados. É muito difícil de calcular porque muita coisa pode influenciar que a gente nem sabe que está influenciando, assim. Tem um desvio ali até de variância no jogo muito grande. E agora, nessa questão que você falou, o que a gente costuma fazer, eu e meus sócios pelo menos... A gente tenta ser honesto, assim. por exemplo, um dia você dormiu meio mal. Minha experiência me diz que os dias que eu dormi mal, eu joguei uma qualidade um pouco pior do que os dias que eu dormi bem. Então você vai jogar lá um torneio num domingo importante, mas você acabou que dormiu meio mal por algum motivo. Bom, aquele torneio ali é um torneio que eu já não tenho uma lucratividade tão alta. Vamos supor que eu tenha 10% de ROI nele. E um dia que eu dormi meio mal, isso provavelmente vai me afetar de alguma forma. Então acho que eu vou tentar deixar isso de lado. Mas é, é bem difícil ser honesto com isso e desenvolver isso, porque você quer jogar o torneio, que é aquele torneio interessante do dia e tal. Mas dá para pensar mais ou menos dessa forma, só que você nunca sabe direito, né? Quando que vai ser o dia que psicologicamente você vai deixar, deixar a desejar. Então é uma questão de ir treinando e desenvolvendo isso mesmo, assim. Mais para ev- tentar evitar que aconteça o máximo possível do que para tentar prever, Eu, na minha opinião, pelo menos.
0: Pô, legal. E olhando um pouco para trás, um pouco essa experiência toda de que eu comentei na chamada, a questão o que você acha que mais te atrapalhou para você ter mais resultados, o que você poderia ter feito diferente para ter mais resultados durante essa carreira toda, sempre pensando quais são os principais fatores que te levaram a talvez não não ter os resultados desejados.
1: Certo, é... eu acho que assim eu tenho um perfil de um perfil de personalidade que eu gosto muito da competitividade atrás do poker, né? Então eu tive várias fases, assim, que eu tava indo bem, e eu sempre tive o perfil de eu tô indo bem, eu quero algo a mais. Eu, até hoje eu sou assim. Então, eu era o cara que se eu tava ganhando X ali, eu tinha uma expectativa alta, não, não me importava tanto essa expectativa de retorno que eu tinha. Eu queria usar o, o meu crescimento para me colocar de frente para jogar contra os caras que eram os melhores ali. Então, eu sempre, pô, eu tava ganhando, eu fazia move-up e tentava jogar os torneios mais caros. Aí... Nem sempre isso deu certo, porque quando você faz move-up, você é, tá jogando torneios que são mais difíceis, torneios mais caros que se você vai mal, você acaba que toma um tombo grande, e, e isso acaba que pode abaixar sua confiança, porque você começa perdendo já e é difícil lidar com isso. Então, por eu ter esse, essa personalidade de sempre querer me colocar para batalhar com os melhores ali, eu, eu acho que isso pode ter influenciado a questão dos resultados, porque eu tentei e deu errado, tentei e deu errado, tentei e deu errado e eu sempre tive que dar uns passos atrás e esses passos atrás acabam afetando a nossa, nosso mindset, na minha opinião. Assim, a confiança, é difícil lidar com isso como se a gente fosse uma máquina, assim, ah, vou tentar jogar não deu, volto, beleza. Não, eu acho que acaba afetando, fica na sua cabeça que você não conseguiu, que você fracassou naquela tentativa. Então, assim, se eu quisesse construir um Cássio que tivesse um gráfico mais bonitinho ali, uns resultados constantes, eu provavelmente teria evitado esses esses move-ups na época, só que hoje em dia eu não me arrependo, porque hoje em dia eu consegui me manter nesses limites por bastante tempo e tenho orgulho disso, acho que as minhas decisões do passado me trouxeram até aqui, mas isso fez com que não fosse tão fácil minha carreira em alguns pontos,
0: Pô, interessante. É, é uma estratégia, né? Uma, acredito que é uma estratégia que não tem certo tem errado. É uma estratégia que tem os seus benefícios, tem muita coisa. Eu acho que tem uma palavra que acaba envolvendo muito nisso, pelo menos olhando de fora, que é a questão da frustração, né? É, você, pelo que você falou, você ganhou muito, vamos dizer, em limites baixos. Aí, ah, vou subir. Chegava lá, subia e batia. E às vezes tinha que voltar. Isso re, se repetiu durante algumas vezes. E acredito que cada... Sempre você cria uma expectativa positiva. Pô, agora vai. E não ia. Agora vai. E não ia. Cara... Como lidar com frustração? Provavelmente você passou por muita, né? Me conta um pouco se é isso que eu entendi realmente. E como você faz hoje em dia para lidar com, com essas frustrações de, às vezes, criar uma expectativa no limite maior e ter que voltar, dar um passo para trás para. estrategicamente, vamos dizer assim.
1: Certo. É, eu acho que, assim, essa fr- rolou bastante dessa frustração, mas. no geral, eu consegui compensar isso com as, os momentos bons, as fases boas, eu sempre me. Envolvi com pessoas de sucesso ali Que eu acabava ajudando as pessoas, meus sócios, o time Então, fazer outras coisas na vida Que você consegue medir o seu sucesso de alguma forma Que você consegue sentir que você está tendo sucesso, ajuda E eu consegui fazer isso ao redor do poker Que ajudou a me manter nesse meio Ao mesmo tempo tendo sucesso em algumas outras coisas Mas eu acho que assim boa parte dessa frustração Ela vem da forma com que as pessoas analisam o resultado, o seu sucesso, que eu acho que inclusive eu ouvi em algum podcast seu aqui, eu não lembro exatamente qual que foi, que a gente tem que parar de de ver as pessoas assim, ah, aquela pessoa é aquele gráfico e tal, uma pessoa é muito mais do que está mostrando naquele resultado ali, ela tem, cada pessoa vive a sua batalha ali, né, E, e eu acho que tentar colocar as coisas dessa forma ajudou bastante, assim, porque eu lembro que no começo, é a maioria dos jogadores que eram profissionais, eles tinham resultados muito mais constantes que os meus, assim, até por causa desse meu perfil de me arriscar, assim, e eu lembro teve uma fase até que os caras faziam piada com o meu gráfico que era uma coisa assim, e que acho que eu eu ria junto mas acho que internamente não era era muito bom pra minha confiança né? e eu acho que se se desapegar um pouco disso e ver que você tá vivendo uma batalha de, de longo prazo e que você tá construindo a sua história ao invés de ver o gráfico dos últimos três meses é, é uma forma boa de lidar com isso, sabe? Você sabe que você está evoluindo, que você está buscando conteúdo, evoluindo como pessoa, tentando melhorar esses detalhes que vão fazer a diferença no poker você está é, evoluindo, chegando mais perto do seu objetivo. Eu acho que analisar as coisas dessa forma, ao invés de ficar olhando para o gráfico, para o resultado, eu acho que é uma boa linha. Inclusive, teve uma época que eu fiz um coach com o Kowalski, Fabiano Kowalski, e se eu não me engano, ele falou que uma das estratégias que ele usava era não olhar o gráfico dele por meses. assim, O gráfico de, de rentabilidade de fichas que a gente tem lá. Ele não, não olhava porque ele percebeu que se passava um tempo e aquele gráfico não estava como ele queria que estivesse, aquilo afetava a cabeça dele, a confiança, o mindset, a motivação, afetava tudo. Então, é, essa ideia de desapegar do gráfico que eu peguei de vocês, inclusive, eu acho que faz muito, muito sentido, cara.
0: Pô, oh, interessante. Então, você citou ali que, mesmo sem ter os resultados, você tinha sucesso de alguma maneira, ouvia isso em outras pessoas. Eu quero perguntar para você, e eu acho que é uma linha muito legal, sucesso não é resultado, eu também concordo muito com isso, mas o que é sucesso pro Cássio? Defina o que é sucesso para você, meu parceiro.
1: Hum... Deixa eu pensar. Ai, cara, difícil essa resposta. Eu acho que sucesso, pra mim... É você conseguir estar acima da média naquilo que você se dispõe a fazer. Eu acho que isso pode ser considerado como sucesso.
0: Estar acima da média no seu mercado, no que você está fazendo.
1: É, exatamente. Você ter clareza que você está fazendo algo a mais do que os outros, eu considero isso como sucesso.
0: Alguma alguma, Alguma pessoa que, quando você pensa em sucesso, vem na sua mente? Uma referência?
1: Hum... No âmbito do poker ou do geral? Um do geral, um
0: do poker, então, vai ficar bom.
1: <risos> é, é que é difícil, né? Porque tem muito... Na realidade, vem muitas pessoas na minha cabeça. Assim, no meio do poker vem é, o Akari, por exemplo, que é um cara que conseguiu fazer muito bem o que ele faz hoje. Não necessariamente ele é o cara que mais joga poker. O poker online, ele praticamente nem joga mais, mas ele é um cara que, pô... Ele teve sucesso na época jogando, depois teve sucesso quando ele mudou um pouco mais pro marketing... Daí começou a atacar um pouco mais Instagram, cursos, tudo mais. É um cara que pô, parece ter sucesso em tudo que ele faz. assim é, Agora, no, esse acabou quase que foi um off poker, mas não é um off poker, não, não, é o um cara do poker. Mas assim no, no poker em si, eu penso muito nos meus sócios. É difícil, porque as primeiras pessoas que eu penso de, de resultado de sucesso são sempre eles. E, e eu acho que o que a gente está fazendo, eles mais do que eu, até é uma definição de sucesso muito grande no meio do poker, cara. Pô,
0: legal, agora eu quero trazer pô, 10 anos aí. Para mim, 10 anos é um longo prazo, pelo menos no mercado brasileiro. Eu quero, assim... Pô, no Poker se fala muito, muito, muito de longo prazo. Todos os dias eu escuto essa palavra diversas vezes, mesmo não jogando mais. Como você interpreta o longo prazo? cara? O que é o longo prazo para você? Me dá uma visão do Cássio para o longo prazo.
1: Um, bom... Primeiro eu acho que esse é um tema muito mal compreendido ainda, até por profissionais. É um tema completamente obscuro, porque a gente sabe que tomando as melhores decisões e tendo uma expectativa e tal, no longo prazo as coisas tendem a acontecer. O que acontece é que quando a gente fala de torneios de pôquer, esse longo prazo ele é uma quantidade não palpável de torneios. Assim, porque hoje em dia existem calculadores, calculadoras de variância, não sei se você chegou a ver, Se você pega ali. né? Poker Dope, exatamente. Você pega ali um torneio único de um valor único, então vamos supor lá um torneio de 10 dólares, e você coloca uma amostragem de 30 mil torneios, você vê que tem inúmeros cenários que podem acontecer naqueles 30 mil torneios. Se rodar 20 vezes, vai ter cenários onde o cara ganhou duas vezes mais do que o pior cenário, ou até três vezes mais, e é uma loucura. E o que acontece na nossa realidade é que a gente não joga um único torneio na mesma estrutura, com a mesma quantidade de jogadores, o mesmo buy-in, a gente joga para fazer uma reta de torneios, a gente joga uma reta com diversos tipos de buy-ins, pode ser, por exemplo, um cara que joga mais barato, ele joga torneios de 3, 4 dólares até torneios de 20 dólares. Na minha realidade, eu jogo torneios de 100 dólares até torneios de 5 mil dólares. Então, o longo prazo disso seria extremamente mais complexo do que o longo prazo de um torneio de um bainho único. Então, é difícil de, de simular isso, de ter uma visão assim, de como seria esse longo prazo, mas o que eu tenho certeza é que é, é muito mais esquisito do que as pessoas conseguem pensar. É muito mais variável do que as pessoas conseguem estimar. Assim. Isso eu tenho certeza. E eu até porque... Filho. Pode falar, eu desculpa. Não, não manda bala, complementa. Não, o que eu ia complementar é que isso vem junto da gente ser ser humano e ter dias que a gente tá jogando bem, dias que a gente tá jogando muito bem, dias que a gente tá jogando médio, dias que a gente tá jogando mal, dias que nosso psicológico tá abalado, dias que a gente brigou com a namorada, dias que você derrubou alguma coisa, cara, assim, a variância da vida misturada com a variância do poker torna os resultados quase que imprevisíveis, sabe? Então, acho que nem adianta ficar pensando tanto nisso. Eu assim. acho que o caminho é mais tentar evoluir para buscar melhorar e esperar coisas boas para acontecer no futuro. Acho que é mais por aí.
0: Evoluir em quê para esse longo prazo chegar? Pelo menos essa. Apesar de não ter como definir, é, para vencer esse longo prazo, para ser. Envoluir em que quesitos? Quais são os pilares mais importantes, na sua opinião?
1: Bom, é, pilar teórico, com certeza, é importante. É, a experiência, eu acho que é um um tema pouco falado nesse assunto no meio do poker eu acho que é super importante, é, eu e meu sócio a gente conversa bastante disso, e a gente acha que a vivência ali faz bastante diferença para você ter passado por aquela situação, ter pensado sobre ela antes, e o poker é um jogo de tantas é, situações que você não tem como ter vivido antes, que quanto mais você vive, mais bagagem você ganha e mais você ganha base para as próximas decisões. Então, eu acho que jogar bastante é importante. Praticar bastante é importante. Mas, é como eu disse, são muitos e muitos detalhes. Então, assim, a sua alimentação faz alguma diferença? Com certeza. A sua rotina faz alguma diferença? A sua disposição física faz alguma diferença? Com certeza. O psicológico faz diferença? Então, você pode buscar um mind coach. E... Cara, são muitos, muitos fatores, assim. Eu acho que o, os principais provavelmente são psicológicos, porque se o cara não tem a cabeça no lugar, ele não, não vai conseguir desempenhar bem, e como o poker é um jogo de detalhes se tiver um detalhe faltando ali, psicológico acho que faz muita diferença, pode até ter sido o meu caso em algum ponto específico e, e o teórico eu acho que é, é bem importante também até porque o teórico, ele alavanca várias, vários outros pilares, ele alavanca a sua confiança porque você estudou a situação e você na hora de jogar, você já lembra mais ou menos daquilo que você estudou ele abre portas, porque quando você se demonstra um cara é, com bases teóricas, as pessoas querem ouvir de você, então elas para ouvir de você, ela acaba passando um pouco de conhecimento, então você, é fácil de você se inserir em círculos de estudos de, do poker quando você tem uma base teórica mais forte também, então eu focaria mais nesses, nesses pilares mesmo. Jogar, estudar e treinar a cabeça.
0: Pô, demais. É, a gente está gravando aqui, acho que tem duas, duas semanas mais ou menos que acabou o Scoop, né? E nesse scoop a gente pode observar que vocês e seus sócios assim fizeram uma série. Olhando os resultados dos três ali, o que vocês fizeram foi foi algo muito. Eu não sei se na história, pelo menos, do poker brasileiro, é, pessoas que têm essa conexão conseguiram fazer. Vocês fizeram ali nesse nesse período de série e tudo mais. Cara, como foi isso? Como aconteceu esses resultados de todos, né? Dos três ali, diversas vezes. É, todos os dias quando eu ia ler alguma notícia, ou o Cássio, ou o Bruno, ou o Pablo tava em uma reta no dia 2, é, em torneios grandes, em tudo aquilo ali. Cara, isso é por quê? O que vocês fizeram para essa série ter sido diferente, acredito, para vocês?
1: Tá, é, primeiro, para falar da, da minha sociedade Aqui, eu percebi que a gente ainda não citou O nome do Pablo, a gente só falou do Bruno Até agora, porque foi quem tinha me referenciado Então, meus sócios são o Bruno Volkman E o Pablo Brito. E a gente tem esse esquema de sociedade Tem três anos, pouco mais de três anos agora Foi no Scoop de 2016 que a gente começou E... e cara, acabou que foi uma parceria Que deu muito certo, assim, porque a gente se completou Sabe? Tipo, o Volks, o Volks é o Bruno Aí Eu chamo ele de Volks o Vox, ele é o cara que tem talvez mais predisposição assim, mas ta, talento é uma palavra complicada de ser usada mas, mas vamos usar o talento talvez seja o cara mais talentoso, o cara que mais gosta de jogar, de pegar experiência é, eu sou o cara que mais focou nos estudos, na carreira e talvez não tinha a melhor cabeça para jogar dos três, e o Pablo é o cara mais centrado, sem dúvida nenhuma o assim, que tem a melhor cabeça, então acabou que a nossa parceria deu muito certo, até melhor do que a gente esperava e... E a gente acabou evoluindo constantemente um com, com os outros, sem parar durante esses três anos, assim. Eu acho que, eu costumo falar que foi a primeira vez que eu me senti num time de verdade, porque eu já joguei em times de pôquer, inclusive sou muito grato. joguei joguei pro 4 em 2010, 2014, joguei pro BitB em 2015 e aprendi muito com eles. Mas eu nunca me senti muito num time, assim, porque... Você não tem um incentivo direto pra fazer as outras pessoas crescerem as outras pessoas não têm um incentivo direto pra fazer você crescer, sabe? Você com os outros participantes do time, eu digo, não com os instrutores. E nesse nosso esquema de parceria, a gente tem um puta do incentivo de fazer os outros crescerem e acabou que isso não para de trazer resultado, ao meu ver. Acho que essa, essa ideia foi fantástica, assim, de a gente dividir o nosso sucesso, sabe? Agora, quanto ao Scoop em si, por que, que a gente teve tanto resultado? Eu acho que é uma combinação de muita coisa, cara. Acho que é uma combinação da gente estar no momento mais preparado da nossa carreira. Porque uma coisa que rola nesse scoop, nessas séries, assim, no scoop, é, é que a gente joga torneios de buy bem elevados. E eu acho que nem todo mundo está acostumado com a pressão de jogar esses torneios e conseguir tomar decisões tão claras quanto a gente toma no dia a dia, sabe? Como a gente tem treinado bastante jogar os torneios mais caros há bastante tempo, eu acho que a gente está bem... Preparado e conseguiu. Isso consegue dar uma vantagem pra gente, assim, pra conseguir jogar o nosso melhor, independente daquele torneio ser muito importante, muito grande. E acho que isso faz a diferença. Isso com todos os detalhes da evolução que a gente vem tendo, e provavelmente com uma pitada de sorte também, porque é, é difícil imaginar que isso que a gente fez é sustentável a longo prazo. Então, a sorte com certeza estava envolvida ali, de alguma forma. Mas, assim, historicamente a gente tem ido muito bem nessas séries maiores do Poker Online. Até do Poker Ao Vivo a gente tem tido alguns resultados. Mas a gente tem resultados... Acho que, se eu não me engano, nas últimas, nesses três anos a gente não teve uma série negativa. Dentre de, 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 Scoop e WCoop, essas maiores, assim. Se eu não me engano, a gente ganhou em todas. E isso traz muita confiança, isso traz muita... Tra- coloca a gente no mindset ideal pra, pra performar melhor durante essa série, sabe?
0: Você comentou, quando eu perguntei os pilares, você falou três pilares, que era a experiência, a técnica e a quesito mental. E quando eu perguntei dos seus sócios, você falou, um é o experiência, outro é a técnica e outro é o mental. Isso eu não tinha nem pensado percebido,
1: isso é bem interessante.
0: Isso foi <risos> pensado quando vocês formaram a sociedade, algo nesse sentido, ou só coincidência agora que, que acabou surgindo? Ou você pensar assim talvez seja reflexo do, do que está dando certo para vocês?
1: Cara, engraçadíssimo isso porque eu não tinha pensado na resposta dessa pergunta dos três pilares então saiu aqui naturalmente e curioso mas não, não foi nada pensado assim inicialmente quando a gente teve essa ideia é, acho que ela veio de mim inclusive porque como eu sempre tive essa ideia de tentar jogar os high stakes, jogar os torneios mais caros eu enfrentava um problema que era que não tinha volume suficiente para você jogar os torneios mais caros e conseguir uma amostragem interessante para você tentar viver disso, sabe? Eu sempre esbarrei nessa dificuldade. Você tinha lá, por exemplo, o Super Tuesday, que era na terça-feira, aí tinha o Sunday 500, e não tinha mais muito torneio bom acima de 500. Então você queria jogar esses torneios caros, mas eles acabavam influenciando muito nos meus resultados. Então, essa ideia, originalmente ela veio pra gente conseguir uma amostragem nos torneios caros. Porque era o meu volume, mais o volume dos dois, acabava sendo uma amostragem que já ficava interessante pra gente tentar profissionalizar em cima dos high stakes, sabe? Inicialmente veio disso, mas não foi nada pensado no perfil de cada um e em cada um, o que cada um tinha a agregar, assim. Eram caras que eu tinha bastante confiança, que é importante pra uma parceria dessa, sabia que tinha uma pegada parecida com a minha e que a gente ia conseguir trabalhar mais ou menos igual ali, ou próximo. E e agora que você falou, acho que pode ser um dos motivos que deu muito certo, sim, que eu nunca tinha percebido, muito legal.
0: Um pouquinho de mais uma outra coisa ali. Você falou que talvez surgiu de você essa ideia. É, tem três anos, mais ou menos, isso, né? Que, que surgiu, todos os três já tinham bastante tempo, já eram bem sucedidos. Como convencer outros dois caras a comprar essa ideia, cara? Como foi esse processo? Me conta um pouquinho. Eu tenho muita curiosidade disso vez.
1: Sim, é que assim, eu conheço eles há bastante tempo. O Pablo, eu joguei com ele no Forbet em 2010. Então, tem nove anos isso, né? É, depois ele eu formei um time e ele veio jogar no meu time. O, o Vox, ele basicamente, ele foi formado pelo time que eu tinha criado na época com o Fabio Age. E, então, eu tinha bastante proximidade com eles. E não foi um contato que veio do nada. assim, Ah, vou pensar naqueles dois caras. Já tinha uma proximidade, eles conheciam o meu perfil, eu conhecia o deles, eu via muito potencial neles. E eles já estavam tentando também jogar os high stakes há um tempo e estavam passando por dificuldades como eu nesse processo de, de tentar jogar os high stakes, sabe? E como convencer, na realidade, eu acho que essa é uma das minhas qualidades, assim, eu, eu acho que esse, esse tipo de convencimento, eu sou o cara que, assim, inventa uma ideia nova, a gente conversa muito sobre estratégia de jogo, eu invento uma ideia nova, Você assim, pensa, pô, cara, se a gente começar a fazer isso, como é que será que a galera vai reagir, será que vai dar certo? E, normalmente, eu consigo convencer eles muito fácil, eu acho que eu tenho um pouco dessa característica de convencer fácil eles e os, os caras do nosso time ali e tudo mais mesmo se eu não conseguindo provar resultados eu acho que eu, com argumentos eu consigo convencer facilmente assim. e eu acho que como eles estavam num período também que estavam um pouco é, passando por dificuldades, ali patinando eles viram como uma alternativa que poderia dar certo mesmo, assim como eu e deu super certo ainda bem que eles toparam
0: que demais, é, agora pensando no Cássio, aquele Cássio começou 10 anos atrás lá no poker sem muita certeza das coisas, imagino que pelo menos o processo é mais ou menos isso. Com a experiência de hoje, o que você falaria pro caso de 10 anos atrás, cara, que, que ele tava iniciando, assim, qual o principal conselho que você daria para ele?
1: Cara, eu acho, primeiro que eu, se eu pudesse mandar uma mensagem, assim, eu, eu falaria, continua, que vai valer a pena, não desiste, porque eu acho que o caminho que eu segui, ele foi difícil, mas... É o meu caminho e ele, eu sou super feliz onde eu tô hoje. E acho que foi por conta desse caminho. Talvez se eu tivesse seguido uma linha de menos risco, eu não tivesse tanto prazer pelo que eu faço hoje, sabe? Como eu tenho. Então, eu honestamente não mudaria muita coisa, cara. Eu só daria força pra, pra não, não ter vontade de desistir em nenhum momento pra eu continuar seguindo em frente motivado, sabe?
0: Cara, eu queria, você falou continua, então provavelmente teve vontade de desistir. Quando foi isso, cara?
1: Cara, eu tive... Períodos bem difíceis, assim, de em termos de resultados e tudo mais. Se eu não me engano, eu tive três ou quatro fases que eu fiquei seis meses perdendo ou empatando, assim, e que isso é bem difícil de lidar psicologicamente quando é a sua principal atividade, porque eu ouvi alguma vez em algum podcast que é meio que assim, a ideia é a seguinte: é, se você, se tudo que você faz na sua vida é poker e o poker está indo mal a sua cabeça entende que a sua vida está indo inteira errada, entendeu? Está indo inteira mal. Então, não foi fácil lidar com isso. Então, eu acho que até recomendaria justamente que, que você tivesse outras áreas da vida que, que você conseguisse ter algum tipo de sucesso com mais facilidade para não ficar 100% dependente disso para ter felicidade, sabe? É, qual foi sua pergunta mesmo? Eu me perdi aqui na, na resposta, desculpa. Não,
0: foi essa questão de qual, quando foi essa vontade sua de desistir? Quando que isso aconteceu? Você Sim.
1: responder daí. É, eu, eu acho que não teve um momento específico assim, mas é, teve vários momentos de questionamento. Putz, será que eu tenho realmente o perfil para isso? Porque eu tinha a base teórica, mas não conseguia colocar resultado. Então teve teve momentos de questionamento, momentos que eu tirei ali um mês, dois meses para pensar na vida e pensar abordar outras coisas que eu poderia fazer, mas acabei é, sentindo falta, cara, eu sinto muita falta quando eu não jogo poker, porque eu gosto demais do jogo assim, do aspecto estratégico dele, de tudo, é isso tipo, eu tô jogando há 10 anos e daí eu vou terminar aqui o podcast, eu vou entrar ali no nosso servidor, que a gente tem um servidor de estudo eu vou olhar uma situação, vou discutir com os caras e pensar em alguma pira nova pra para tentar explorar os caras e, e eu gosto muito disso é difícil ficar sem. nas fases duras é, você acaba se questionando, mas o que eu percebi é que eu gosto muito mesmo, por isso que eu consegui passar por esses momentos difíceis e e no fim do arco-íris tinha tinha o pote de ouro mesmo
0: (risos) agora fazendo a pergunta inversa eu falei que você falaria para o seu Cássio lá de 10 anos atrás agora olhando para o futuro, para os próximos 10 anos o que você gostaria de escutar do Cássio que vai estar daqui a 10 anos né?
1: Hum. o que eu gostaria de escutar do Cássio daqui a 10 anos Cara, não tenho a menor ideia, pergunta difícil. Pô, não sei. 10 anos é um tempo muito longo, assim, eu não sei. Eu vou seguir vivendo do jeito que eu tô vivendo. É, não tenho a menor ideia. Essa é uma resposta que eu não, não vou conseguir te dar, cara.
0: Tranquilo, sem estresse. Agora, outra pergunta rapidinha. Você tem alguma coisa que você acredita que a maioria das pessoas acha meio louco, cara?
1: Uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas acha meio louco. Bom, esse conceito de energia, que eu acho que o Volks falou bastante aqui no, no podcast com você, é um conceito que acho que já nem é mais tido como loucura, porque já tem bastante gente que segue essa linha, né? Mas é, eu acho que tem muitas coisas que acontecem que acho que seria muita coincidência para ser coincidência, sabe? Então eu acredito que exista alguma conexão entre o seu estado de espírito e as coisas que acontecem com você. Isso eu tenho acreditado cada vez mais. E, e, e é isso, quando você se envolve de pessoas que tem. Que são um bom alto astral que são positivas na vida, parece que as coisas acontecem melhor, assim, tudo, tudo flui melhor. É, essa é uma coisa. Inclusive, que resultados,
0: em. quando você acha que você tá nessa. Seus resultados, por exemplo, os maiores foram nesses momentos que você estava com energia mais alta, talvez, ou mais sintonizada, tem relação também, você acha?
1: Eu diria que tem relação, mas não é 100%, obviamente. Assim, né? O resto é tudo muito importante. Tive resultados grandes em fases também que eu consegui sair de uma fase ruim ali que não estava muito bem. Mas eu, eu diria que influencia sim, cara. Acho que tem tudo a ver. A gente tá indo bem nesse momento por causa dessa, dessa pegada que a gente está. A gente fez, inclusive... Relacionado a essa pergunta, acho que é legal mencionar que a gente fez uma viagem antes do Scoop, que foi para o EPT Monte Carlo, que a gente ficou em Nice, na França, e ficava indo diariamente, pegando a estrada para Monte Carlo e voltar, foi eu e meus sócios e os pais do do Bruno, E, e foi uma viagem muito boa, energeticamente falando, vamos dizer assim. Foi muito legal, a experiência. A gente tem poucas experiências juntos pessoalmente. Assim, a gente se junta no BSOP Millions todo ano, mas uma viagem assim para curtir, comemorar, e numa outra pegada ali que é surreal ali, a, a Costa Azul de início, muito bonito. Foi, foi muito legal. A gente meio que achou que o resultado do Scoop teve muito a ver com essa viagem e o nosso contato, as nossas experiências e tudo que a gente conseguiu transbordar ali pessoalmente, que a gente não consegue transbordar. No, no meio do, das comunicações online aqui, sabe, então acho que tem, um, tem uma, faz uma diferença assim e provavelmente tem uma conexão eu diria
0: Pô, que legal, e pensando no poker é, me diz uma coisa qual o pior conselho que é dado no poker na sua opinião, qual que é a pior coisa que é assim você vê que é, é tido como verdade ou é passado como verdade, mas você fala cara, esses caras estão loucos, cara não faz sentido nenhum
1: Certo, eu eu acho que uma das coisas que eu poderia falar que me vem à cabeça aqui agora, é que tem muita gente que tenta induzir os jogadores a jogarem como se eles fossem máquinas, robôs assim, e eu eu particularmente acho um pouco furada isso, porque nós não somos máquinas e nunca vamos conseguir ser, sabe sempre vai ter emoção, sempre vai ter, a sua cabeça vai passar por outras coisas, você pode melhorar isso com meditação e tudo mais mas eu acho que abraçar o fato de que a gente não é um robô, a gente nunca vai conseguir jogar igual um robô, viver que nem um robô, é mais importante do que tentar ser um robô, na minha opinião. Eu acho que é, esse esse seria um dos um dos pontos que é passado de uma forma que eu não concordo.
0: Legal. É, isso tem muito a ver, continua sendo um jogo de pessoas, né, cara? Por mais que tenham softwares que calculam situações Sim. nesse sentido. Né?
1: Eu acho que isso é válido pra vida toda, assim, não só pro poker também, mas mas por exemplo, cara, é, o cara tá jogando ali e ele não tá, ele joga todo dia, ele precisa jogar todo dia, mas ele não tá curtindo tanto aquele momento de estar tá jogando por algum motivo, assim, ou ele preferia estar tá fazendo outra coisa, ou ele não tá confiante. Eu acho que isso vai impactar muito no resultado dele, então ele não vai conseguir ficar tentando ser uma máquina, assim, aquele pensamento vai estar ali ele precisa ser lidado de alguma forma, sabe? Ele precisa. Se ele precisar tirar uns dias de folga pra colocar a cabeça no lugar, se ele precisar fazer alguma outra coisa que ele quer fazer se ele tá jogando a semana inteira pensando em fazer alguma outra coisa ali, acho que às vezes pode ser melhor ele não jogar, perder esses dias de trabalho, fazer a coisa que ele tá pensando em fazer, tirar isso da cabeça, sabe? Eu acho que o ser humano tem que ser lidado de uma forma que não não é da mesma forma que a gente lida com robôs.
0: Pô, demais, demais. E olhando agora pro último ano, Carlos, assim, o que mais mudou na sua vida nesses últimos 12 meses, cara? O que que aconteceu aí de mais diferente?
1: Eu acho que a autoaprovação foi uma coisa que mudou. Ficar mais feliz com quem eu sou, quem eu me tornei, eu acho que isso é uma coisa que influencia em várias áreas da vida, né? A autoconfiança influencia na forma como você se relaciona com as pessoas, na forma como você expressa seus seus pensamentos e na forma como você trabalha também, na forma como você encara a vida. e, E acho que essa aceitação e... E a apreciação por quem eu sou foi um dos pontos que eu mais evoluí, eu diria.
0: Foi pensando em pessoas, assim, quais são as pessoas que mais contribuíram para as suas mudanças nesse último tempo?
1: Bom, com certeza os os dois sócios são pilares muito importantes nessa evolução. Queria mencionar também os nossos players do nosso time, os nossos sete jogadores que... Hoje em dia a gente tem eles muito mais como amigos que podem agregar a gente do que como caras que a gente precisa só passar conhecimento, sabe? E, e pessoas, não do poker, a minha namorada, que faz parte da minha vida, Raíssa. E diariamente a gente tá junto e com certeza ela tem algum papel nisso. É, e todas as pessoas que me apoiaram nisso, né? Cara? Tipo, meus pais que me apoiaram desde o começo, não foi fácil para eles, mas acabaram apoiando. É, os amigos. Acho que se fosse diretamente, assim, no poker, essa aprovação do poker, essa evolução no poker, acho que teria que vir mais os meus sócios do, sócios do time. Mas na vida, provavelmente, vem um pouco dos sócios e dessas outras pessoas que eu mencionei.
0: Legal. Agora, a perguntinha é que é padrão aqui: quem você gostaria de escutar, de ouvir aqui no backgroundcast, já que você comentou que escuta todos os episódios? É, quem seria bacana para eu trazer aqui, meu você um, Eu
1: acho que. Legal seria trazer alguém que não não está tão exposto na mídia, assim, né? Alguém que a gente não tem tanto tanto contato. É... Deixa eu pensar. Eu não me preparei para essa pergunta. É... Um cara que tem um histórico bem de longa data, assim, e que está aí no meio do poker há bastante tempo, como instrutor, como jogador, que eu acho que pode agregar bastante seria o Sage. Rodrigo Sage e, e agora eu vou falar um cara que está mais exposto na mídia que você não teve ainda que é um, um, uma mente genial na minha opinião, que acho que pode agregar muito, que é o Thiago Crema
0: Foi demais, e que pergunta você faria, você faria ou para os dois ou uma separada para os dois, para o Rodrigo e para o Thiago?
1: Hum. Putz, não sei Não me preparei. Acho que... O o Thiago Crema, ele é um cara que está tanto envolvido como jogador no jogo bastante, há bastante tempo, assim, no jogo de alto nível, como envolvido como dono do time, então ele tem muito contato com muitos jogadores, então acho que ele poderia agregar muito numa numa pergunta de âmbito mais, assim, macro, como foi feita a pergunta para mim, acho que ele poderia agregar bastante. Então, acho, acho que a pergunta que foi feita pra mim é uma pergunta interessante para ser feita pra ele também, porque eu não acho que a minha resposta é definitiva, eu acho que é legal ouvir de outras pessoas, que é como o que ele imagina o poker nos próximos anos, o futuro do poker, acho que é bem interessante. E o Seja é um cara mais teórico, é um cara mais que mexe bastante com ferramentas e com estudos, então acho que pra ele a gente pode pensar numa pergunta do tipo já sei, é uma pergunta legal. A gente está vendo aí que no futuro os computadores quânticos podem ser uma coisa que vai mudar bastante o mundo. Acho que a gente pode tentar pensar nessa pergunta. Assim, o quanto ele acha que, o, que essas tecnologias, a evolução da tecnologia, desse aspecto até quântico, até os computadores normal, o quanto que está evoluindo, quanto que isso pode afetar no futuro do jogo online? Assim, acho que é uma pergunta que ele deve estar tá bem apto a responder.
0: Pô, que demais, que demais. E para a gente finalizar, Deixe aí três conteúdos, três livros ou três cursos, três, três coisas que você absorveu já, já fez, que seria legal aí para a galera é, procurar.
1: Certo. Eu li um livro bem legal, que chama Art of Learning. Você já ouviu falar do Josh Watskin, se eu não me engano, um jogador de xadrez, que eu me identifiquei muito com a personalidade dele, assim, de em busca do aprendizado, porque é meio que a minha essência, assim, sempre tá em busca do aprendizado esse e daí, evolução. Se eu não
0: me engano, o cara vai precisar de uma dica que você falou lá no começo, que é o inglês, cara, que esse livro só tem inglês, se eu não me engano.
1: Não tem em português?
0: Cara, eu procurei em português, não tem.
1: Certo, e, e escolas de pôquer, é, tem a, a Razer Edge, eu sei que é uma escola que tá bem em alta no momento, tem até conteúdo brasileiro sendo produ, é, conteúdo em português sendo produzido, e Terceira fonte de informação. Acho que é. Um... Cara, não sei, eu vou deixar essas duas mesmo para galera aí.
0: Poxa, de bola. Cássio, meu parceiro, cara, gratidão, obrigado pelo seu tempo. É... Realmente, a indicação aí do Bruno e do Gustavo foram muito bem feitas, pelo menos eu aqui já vi várias linhas que beneficia a mim, então só tenho realmente a agradecer você pela sua visão, por ter respondido tudo aí, por ter passado um pouco, um pouco da sua experiência, né que tem muita experiência envolvida então gratidão meu parceiro, obrigado mesmo pelo seu tempo e tenho certeza que a galera vai, vai se beneficiar muito aí com esse conteúdo, com a sua visão das coisas
1: Eu que agradeço, foi show de bola estar aqui e siga aí com um bom trabalho de, de trazer pessoas que agregam valor pra galera aí
0: É isso, galera. Esse é o Backgroundcast. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar com o pessoal. Até a próxima.